0: Planeta Futuro es presentado por Enel X. Soluciones sostenibles para ciudades, empresas y hogares. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Planeta Futuro. Y quiero partir agradeciendo el tremendo interés que han tenido por este tipo de de contenido. Dicho eso, vamos rápidamente a partir con una imagen que la verdad parece sacada de, eh, de una película, ¿no? de una tecnología que a lo mejor aparecería en 20 años más, pero no, este es un vehículo llamado Cybertruck, es una camioneta eléctrica que está siendo desarrollada ahora mismo por... Eh, La compañía de Elon Musk, hablamos de Tesla, la compañía de los vehículos eléctricos, y tal como el resto de sus creaciones, a pesar de que se ve un poco tosco y muy robusto, este vehículo tiene mucha tecnología integrada. Han retrasado un tiempo la salida al mercado, por lo que veían ustedes una ventana rota en medio de la presentación. Un auto que tiene que ser casi que a prueba de todo, sufrió un desperfecto, le tiraron una bola de hierro contra la ventana y se rompió. Por eso entonces están haciendo un montón de reparaciones, están revisando todos los modelos y para el 2022 este auto ya va a estar listo. Se ha filtrado que, por ejemplo, el parabrisas y el panel de instrumentos va a ser hecho con tecnología láser y de un vidrio muy especial. Pero no es la razón por la que estamos hablando del Cybertruck, sino que es... Por esto, fíjese que ya hay 250.000 unidades pre-reservadas y una empresa, conociendo que ya hay una alta demanda, ha desarrollado este modelo que va a usar el Cybertruck y se llama Lander. Es una especie de casa rodante, pero muy tecnológica, que va imbuida en este vehículo de, de Tesla, de Elon Musk. Y ustedes pueden ver acá, se aumenta, ¿no? Se amplifica su tamaño de manera telescópica, tiene espacio para tener una oficina, para tener sillas, una cocina, todo esto eléctrico, ¿no? Tiene un techo de paneles solares, las sillas se convierten en cama, incluso tiene hasta, hasta ducha. Tiene una antena de internet, Adivine, internet de Starlink. Es decir, si yo tengo esta casa rodante, podría tener internet, ver películas, etc. Excepto en todos lados, excepto en la Antártica, pero en todo el resto del mundo podría tener internet. Esto es el futuro de las casas rodantes y ahí están los paneles solares que alimentarían la operación de esta camper. Sin duda alguna un tremendo avance que ya está también siendo preordenado. Es impresionante, es tal la fascinación que genera esta tecnología que eh, aún no han salido al mercado y ya hay 250.000 camionetas eléctricas preordenadas y miles también de Personas que han pagado por adelantado para desarrollar y tener una de estas casas rodantes una vez que este vehículo salga al mercado. Impresionante. Cuando pensamos en el futuro del planeta, cuando pensamos en el aumento de las temperaturas, en el cambio climático, no hay otra solución. Junto con descarbonizar la energía, también tenemos que dejar de quemar petróleo, dejar de quemar carbón Y en el transporte, el transporte es responsable de gran parte de, esta, de este tipo de emisiones. Por eso que la electromovilidad es una de las grandes soluciones actualmente disponibles en el mundo. Por eso mismo queríamos comentarles un poco respecto de esto, porque esta es una solución que se proyecta en el mediano y en el corto plazo y es la electromovilidad con baterías. Los costos de estas estas tecnologías han bajado de manera exponencial desde los primeros modelos comerciales. Se proyecta que, y esto es buena noticia, en pocos años el costo de un vehículo eléctrico va a ser igual... ...al de su homólogo a combustible... ...dicen que más o menos se podría alcanzar... ...entre el 2024 y el 2026... ...vamos a ver si se cumple... ¿eh? ...con costos de operación y mantenimientos ...que además son considerablemente menos... ...lo que usted ve en pantalla es justamente... Eh, ...un desarrollo de Enel X... ...que instaló su primer punto de carga en el país... ...el año 2011... ...fue el primer paso, el primer... ...el puntapié inicial de la... Eh, ...movilidad eléctrica... ...hoy día esta empresa ha instalado la mayor parte de... ...los cargadores y electroterminales en todo el país... Y cuenta ahora con lo que usted está viendo en pantalla, con una eh, aplicación. Este es un proyecto que tiene como objetivo la puesta en servicio de 1.200 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, que van a ser accesibles a través de lo que usted está viendo, de Juice una aplicación para operar cualquier cargador de esta compañía que además tiene la ubicación donde se encuentran los cargadores ya disponibles en todo el país para que sea más más sencillo para el usuario encontrarlas. En el mapa se encuentran los cargadores por tipo de tecnología, velocidad de carga, tipo de conector y además se muestra, y esto es muy importante, si está ocupado o si está libre. Este despliegue temprano va a permitir acelerar la transición a una movilidad sustentable con mejor tecnología para una correcta experiencia de viaje. Este proyecto invita a participar a grandes actores públicos y privados, ya sea empresas colaboradoras como por ejemplo Volvo, McDonald's, Falabella, Sodimac, Saba, entre otras. Además de actores públicos como diversas municipalidades o gobiernos regionales que se suman a esta iniciativa. Las ventajas esperables son principalmente medioambientales y de calidad de vida medioambientales debido a que la matriz energética en Chile cada vez se hace más limpia con lo cual cada electrón con el cual tú cargas los autos viene menos contaminada sin carbón, sin petróleo detrás sino que es de energía renovable y en efectos de calidad de vida cada persona hoy día que va a comprar una casa o un, o un departamento sus estacionamientos van a venir equipados con lo cual el nivel de ruidos en las mañanas o en las noches va a disminuir y para todas las personas que hoy día lo están viviendo en, lo, en los transportes públicos Ven también que el nivel de ruido y de contaminación asociado a su calidad de vida disminuye y con lo cual la calidad de vida aumenta. Para cerrar, hablemos de plazos. Esta infraestructura de carga estaría lista para el año 2025. ¿Por qué? Porque se espera que el año siguiente, es decir, el 2026, tengamos más o menos 80.000 vehículos eléctricos que van a requerir justamente de estas eh, tecnologías alrededor de todo Chile, con lo último, cargadores medios, cargadores rápidos y cargadores Ultra rápidos. Cambiamos completamente de tema y le vamos a mostrar estas imágenes. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo cultivos celulares. Fíjese que ya hace muchos años hay una técnica que se llama reprogramación celular. ¿Qué es lo que hace? Que, por ejemplo, si los científicos quieren estudiar un tratamiento, un fármaco o hacer una biopsia o tomar algún tipo de tejido eh, real de algún algún animal, lo que tenían que hacer lamentablemente era trabajar con modelos animales, no con ratones y otros tipos de modelos. Sin embargo, con la tecnología de la reprogramación celular, ellos pueden tomar una célula de la piel de cualquier persona, reprogramarla, convertirla en una célula pluripotencial y generar pequeños órganos que están revolucionando la biología hoy día en todos los laboratorios del mundo. Estos se llaman organoides. Para que usted lo entienda, si quieren estudiar, por ejemplo, tejido cardíaco, ellos cultivan un mini corazón un corazón en miniatura que incluso puede latir han cultivado mini pulmones que se contraen y se extienden igual que un pulmón real y lo que estamos viendo acá también tiene que ver con mini cerebros o organoides cerebrales ¿Por qué estamos comentando esto porque en medio de un trabajo de científicos internacionales estaban trabajando con estos pequeños cerebros de muy muy pequeño tamaño que solamente tienen 100.000 neuronas y que incluso hacen sinapsis bueno ellos se sorprendieron porque estaban trabajando justamente con estas masitas de neuronas y desarrollaron esto que usted está viendo acá. De manera autónoma, estos pequeños cerebros desarrollaron estos ojos primitivos, fotosensibles. Dos ojos muy primitivos y parecidos a los que nosotros tenemos en ciertas etapas de nuestro desarrollo embrionario. Esto los dejó realmente impactados. Pequeños cerebros de laboratorio que desarrollaron sus propios ojos. ¿Por qué esto es tan importante y por qué ha dado tanto que hablar en todo el mundo? Y son como ojos primitivos, por decirlo de alguna forma, y desarrollaron estos organoides, algunas células que también son fotosensibles, por lo tanto pueden ser muy útiles en términos de eh, modelo de, de enfermedades de, del sistema nervioso, en particular enfermedades enfermedades relacionadas con, con la visión, ¿no? Volvemos a nuestro país y queremos presentarle a un robot chileno que está siendo exportado. Bueno, ya está en muchos países del mundo y esto va un poco a contrapelo. Siempre mostramos robots que vienen desde afuera hacia Chile, pero en este caso es al revés. Este robot se llama Cipedi y fue desarrollado por ingenieros e ingenieras de la Universidad Católica el 2017. Ha ganado un montón de premios y la noticia es que ya está siendo exportado en diferentes países del mundo. Ha llegado a mercado norteamericano, ha ganado un importante premio de transferencia e innovación tecnológica. Usted dirá, ¿qué es lo que hace este robot? Bueno, cataloga los productos, ve cómo están en las repisas, va guardando una base de datos de todos los productos del espacio que ocupan, a ver si es que está bien puesta eh, la etiqueta con el precio, es decir es el futuro del retail y le ha ido muy bien internacionalmente y por eso quisimos destacarlo porque ha ganado varios premios Premios, digo. conversamos con uno de sus eh, creadores el cofundador justamente de Cipedi Tuvimos el tremendo apoyo de Corfo y pudimos lograrlo y lo que nosotros que, que mostramos que una empresa de tecnología de mundial la pudimos hacer acá desde Chile con ingenieros chilenos, con un tremendo equipo y, y se puede hacer. Al final del día lo que estamos haciendo nosotros es con esta data. La data hoy día es el petróleo del siglo, de este siglo eh, y lo que pueden hacer con la data es ayudar a hacer el trabajo mejor. Nos vamos a ir a hablar a, de otro tema muy distinto. ¿ah? Vamos a viajar nuevamente al espacio, a nuestro vecindario, al sistema solar y lo que estamos viendo son imágenes de uno de los planetas que más llaman la atención. Bueno, esto es el planeta Tierra, claramente. no Era el Monte Everest, de 8 kilómetros de altura. Y aquí estamos viendo alguno de los robots, posiblemente el Curiosity, en Marte. ¿Por qué estamos hablando de Marte y qué tiene que ver esto con volcanes? Porque se sabe, Marte era muy parecido a cierto momento de la Tierra. Hace 3.000 o 4.000 millones de años había erupciones volcánicas, había agua en estado líquido. Probablemente pudo haber las condiciones para haberse generado vida. Por eso que hemos mandado a tantas naves y tantos robots a explorar el planeta marciano. Se pensaba que casi no había actividad volcánica en Marte. Sin embargo, sin embargo, hay nuevos estudios que han detectado, esto son hipótesis, probablemente actividad magmática, magma en el planeta rojo. Es decir, no estaba tan apagado como pensábamos. Incluso, y esto es un dato también muy interesante, Marte es el planeta con el mayor volcán del sistema solar. Tiene un volcán de 21 kilómetros de altura y se llama. Monte Olimpo, su base es como el tamaño de Francia, así de gigantesco. también están viendo ustedes, se ve desde las imágenes satelitales. Le hacemos este comentario porque se está investigando y ha generado mucha expectación entre los astrónomos y las astrónomas la posibilidad de que haya actividad magmática hoy día en, eh, en Marte. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué podría pasar si es que efectivamente hubiese magma volcánico bajo la superficie? una fuente de energía como el volcanismo vemos en la Tierra, que permite la existencia de seres vivos y que ese proceso no se hubiera terminado en Marte como es nuestro modelo actual, sino que continuará hasta ahora, significaría que existiría la posibilidad de que esos mismos organismos, si surgieron en algún momento, hayan sobrevivido hasta ahora. Con esta información entonces llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro.